0: จากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านสำหรับตอนที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของรสชาติอูมามิไปนะครับก็มีคุณผู้ฟังจำนวนมากบอกมาเลยว่าโอ้โหฟังแล้วเกิดความรู้สึกหิวตามขึ้นมาสัปดาห์นี้พอดแคสต์ของเราเล่ารอบโลกจะมาคุยกันในเรื่องของอาหารต่อเนื่องครับสัปดาห์นี้จะขอเล่าเรื่องของอาหารจีนครับเวลาเราไปร้านอาหารจีนเนี่ยหลายๆครั้งเราก็ไม่รู้นะครับว่าอาหารจีนที่เรากินเนี่ยเป็นอาหารประเภทไหนหรือว่าครีซีนไหนหรือว่าตระกูลไหนนะครับลองนึกภาพถ้าเกิดว่าเราเป็นคนไทยอย่างเงี้ยเราก็จะรู้ใช่มเวลาเราเข้าไปในร้านอาหารถ้าเราพูดถึงร้านอาหารไทยโดยทั่วไปเนี่ยเราจะนึกถึงร้านอาหารของไทยภาคกลางถูกต้องไหมครับแต่เราก็จะมีร้านอาหารไทยที่เป็นร้านอาหารตระกูลเฉพาะด้วยนะครับอย่างเช่นอาหารเหนือนะครับเวลาเราเข้าไปร้านอาหารเหนือเนี่ยเราก็จะนึกถึงไส้อัว่วน้ำพริกหนุ่มแคบหมูอย่างนี้เป็นต้นหรือเราไปร้านอาหารอีสานเนีครับเราก็จะนึกถึงส้มตำใช่ไหมครับลาบน้ําตกก้อยอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราไปร้านอาหารไต้เราก็จะนึกถึงแกงเหลืองหรือว่าตัวสะโตผัดกะปิอย่างนี้เป็นต้นลักษณะอย่างนี้คือตระกูลของอาหารที่เราเรียกกันซึ่งมันเป็นสับเซตย่อยของอาหารตระกูลหลักเพราะฉะนั้นเวลาหลายๆท่านนิยมไปรับประทานอาหารจีนเนี่ยคำถามก็จะเกิดขึ้นนั่นเดียวว่าเอ๊ะวันนี้อาหารจีนที่เรารับประทานเนี่ยมันเป็นอาหารจีนตระกูลไหนนะครับเวลาเราพูดถึงตระกูลอาหารจีนเนี่ยในอดีตอาหารจีนจะถูกแบ่งออกเป็น4ตระกูลหรือว่า4ี u ครีซีนซึ่ง4ี u ครีซีนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะแบ่งตามผู้มิภาคต่างๆของจีนถ้าเกิดว่าเราไล่จากทางด้านตะวันตกขึ้นลงไปนะครับจากตะวันตกเนี่ยเราก็ตามเข็มนาฬิกาจากตะวันตกเราก็จะเจออาหารที่เราเรียกว่าอาหารเสฉวนหรือว่าอาหารเชวนหรือว่าซีชวนเนี่ยคืออาหารจากภาคตะวันตกนะครับไล่ขึ้นไปตามเข็มนาฬิกาก็จะไปเจอภูมิภาคชานตุงอยู่ริมอ่าวซึ่งก็อยู่ทางด้านขวาบนของแผนที่ของประเทศจีนนะครับในส่วนที่ยังไม่ไปถึงดินแดนของกลุ่มชาติพันธุ์แมนจูยังอยู่ในดินแดนของชาวฮั่นอยู่ชานตุงตรงนี้ก็อาจจะเชื่อมโยงไปจนถึงปักกิ่งเทียนจินนะครับหรือว่าเหอเป่ยด้วยก็จะเรียกว่าเป็นอาหารทางเหนือหรือว่าอาหารลู่มองมาทางด้านตะว,วันออกก็จะเจอปากแม่น้ําแยงสีเกียงนะครับตลอดสายแม่น้ําแยงสีเกียงเนี่ยก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งของอาหารที่เรียกว่าอาหารหัวหยางนี่ก็จะเป็นอาหารทางด้านใต้ทางด้านของแม่น้ําแยงสีเกียงที่อุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็ถ้าลงมาจนถึงใต้สุดเลยเนี่ยก็จะเจอกับมณฑลทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งก็เป็นเมืองท่าค้าขายด้วยนั่นก็คือกลุ่มอาหารที่เรียกว่าเยหรือกลุ่มอาหารเยพวกนี้เรามักจะนิยมได้อีกชื่อนึงว่าเป็นอาหารแคนตาลิสอาหารแคนตันหรืออาหารกวางตงนะครับนี่ก็คือสอาหารหลักของ4ภูมิภาคประเทศจีนนะครับขณะนี้ผมอยู่ที่กรุงปักกิ่งนะครับซึ่งก็เป็นเมืองหลวงของประเทศจีนทางด้านปักกิ่งเองเนี่ยถ้าแบ่งเป็นอาหารหยาบๆมากกว่าแค่4ี่ตะกูเนี่ยเราก็าจ,จะแบ่งเป็นอาหารในกลุ่มของพื้นที่ที่อยู่เหนือแม่น้ําแยงสีเกียงขึ้นไปจนถึงกลุ่มของแม่น้ําเหลืองนะครับกลุ่มนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ซึ่งไม่ได้อุดมสมบูรณ์เท่ากับจีนทางตอนใต้เพราะฉะนั้นวัฒนธรรมการกินข้าวเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีข้าวเพียงพอที่จะรับประทานข้าวได้เป็นชำชาเหมือนกับทางด้านแยงซีเกียงทางด้านอาหารหัวหยางทางด้านอาหารเย่หรืออาหารกวางตุ้งนะครับทางด้านบนนี่จะนิยมกินไปเป็นแป้งสาลีมากกว่าแล้วก็เอาแป้งสาลีมาทําเป็นแผ่นเกี๊ยวทําเป็นแผ่นหรือว่าใส่ยีสต์ลงไปแล้วก็รอให้มันเกิดความฟูขึ้นมากินเป็นสิ่งที่คนไทยเรียกว่าซาลาเปาหรือว่ามันโถแต่ว่าคนจีนเนี่ยจะเรียกว่าเปาจืดหรือว่าม่านโถอย่างนี้เป็นตน้นนะครับอาหารจีนทางด้านข้างบนเนี่นอกจากเกี๊ยวซึ่งกินกันทุกวันนะครับเจียวจือเนี่ยถือว่าเป็นอาหารหลักของคนทางด้านปักกิ่งอาหารตอนเหนือเลยอาจจะกินเกี๊ยวกันเป็นชามใหญ่ๆนะครับไม่ต้องมีเส้นนะครับที่นี่เขาไม่ได้กินเกี๊ยกับเส้นเกี๊ยวก็กินสปาเกีตยวแล้วเกี๊ยวข้างบนทางตอนเหนือกับเกี๊ยวทางตอนใต้ก็ไม่เหมือนกันเจียวจึหรือว่าเกี๊ยวที่กินกันทางตอนเหนือเนี่ยนะครับจะเป็นแป้งสาลีสีขาวมีลักษณะเป็นวงกลมแล้วก็นามาหอก,กับไส้ไส้เนี่ยอาจจะเป็นไส้ที่เป็นเนื้อสัตว์ก็ได้หรือว่าไส้ที่เป็นผักก็ได้นะครับแล้วก็หอ่อแล้วก็จะนําไปนึ่งนําไปทอดนําไปจีหรือว่านําไปต้มก็ได้แล้วก็มีความเชื่อว่า ißt, ไอ้รูปร่างของเกี๊ยวจืดหรือว่าเกี๊ยวที่ห่อแบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับตัวเงินโบราณที่เราเคยเห็นเงินเป็นก้อนๆของจีนที่เป็นเงินตําลึงทองอย่างนั้นนะครับเวลาเราไปซื้อทองแท่งที่ร้านทองคําเขาก็ยังทําเป็นรูปร่างของเงินโบราณของจีนแบบนั้นอยู่เช่นเดียวกันก็เลยถ excited- rot- ינה- prest- ือว่าเป็นอาหารมงคลเวลาที่คนจีนมีเทศกาลการต่างๆมาพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันก็จะกินเจียวจื้นะครับในขณะที่ทางตอนใต้เกี๊ยวที่เรารู้จักก็จะไม่เหมือนกับเกี๊ยวข้างบนเกี๊ยวทางตอนใต้นี่เรียกว่าหุ่นตุ้นนะครับหรือหุ่นตุน้นหรือว่าที่ฝรั่งเอาไปเรียกว่าวันทันเพราะฉะนั้นเกี๊ยวทางด้านตอนบนฝรั่งจะเรียกว่าดัม p l ิ n g แต่ว่าทางใต้แม่น้ําแยงซีเจียงลงมาเนี่ยจะเรียกว่าเป็นวันทันหรือว่าหุ่นตุ้นนะครับซึ่งจะเกิดจากแป้งสาลีที่ใส่ไข่ลงไปด้วยแผ่นเกี๊ยวจะมีสีเหลืองแ,และทำเป็นสี่เหลี่ยมครับแล้วเวลาห่อจะห่อเป็นก้อนกลมๆแทนเหมือนกับที่ห่อสิ่งที่เรียกว่าชิ้วหมาให้หรือว่าขนมจี๋นะครับแต่ว่าเป็นเกี๊ยวแทนเป็นเจียวจื้แต่ไม่ไม่เรียกว่าเจียวจืเรียกว่าหุ่นตุนแทนเพราะฉะนั้นทางตอนใต้ถ้าลงมาทางด้านฮ่องกงก็จะกลายเป็นเกี๊ยวแบบที่เรารู้จักเวลาไปกินบะหมี่เป็ดย่างแล้วใส่เกี๊ยวปูเกี๊ยวกุ้งอย่างนั้นนะครับก็จะเป็นเกี๊ยวทางด้านตอนล่างทางด้านล่างจะไม่ได้กินเกี๊ยวเหมือนกับทางด้านบนที่กินเกียวันนป็อาาหรล่ะเราก็จะมีอาหารบางอย่างที่อาจจะสับสนนะครับหลายๆท่านโม้อ้าวอันนี้มันเกี๊ยวไม่ใช่เหรอทำไมถึงชื่อเป็นเปล่าละ่ะนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าเสี่ยวหลงเปล่าครับเพราะว่าทางนี้ทางนั้นในประเทศจีนเนี่ยโดยเฉพาะทางตอนเหนือเมื่อเอาแป้งสาลีมาพักแล้วใส่ยีสต์ลงไปเนี่ยถ้าเกิดว่ารอจนยีสต์มันขึ้นดีล้วก็ค่อยเอาไปห่อไส้แล้วค่อยเอาไปนึ่งเนี่ยเขาจะเรียกว่าเปาจืดหรือที่เราเรียกว่าซาลาเป่าแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใส่ไส้เราไปนึ่งเนี่ยเขาเรียกม่านโถหรือว่าหมันโถก็คือซาลาเปาที่ไม่มีไส้แต่บางพื้นที่เขาจะไม่ใส่ยีสต์และไม่รอจนมันฟูครับเขาจะเอาแป้งที่เหมือนกับแป้งของเปาจืดนี่แหละมาหอก,กับไส้เป็นลูกเล็กๆเลยแล้วก็ใส่ลงไปในลังถึงที่เป็นตะกร้าเล็กๆแล้วก็แยกนึ่งเป็นลูกๆๆๆ,ๆๆๆโดยในแต่ละลังถึงเนี่ยก็จะมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งด้วยก็คือเขาจะเอาน้ำซุปเนี่ยนะครับไปต้มจนเดือดน้ำซุปที่มาจากโครงกระดูของหมูหรือจะเป็นโครงกระดูของไก่หรืออะไรก็ตามนะครับไปต้มจนมันเดือดเราก็ได้น้ำซุปที่เข้มข้นมากๆแล้วน้ำซุปที่เข้มข้นมากๆเนี่ยพอทิ้งไว้ข้างคืนในอากาศที่เย็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำซุปนั้นอนะ่ะมันจะแข็งตัวกลายเป็นวุน้นหรือกลายเป็นเจลลี่เทคนิคนี้เป็นเทคนิคซึ่งอาหารฝรั่งนํามาใช้นะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยเป็นเทคนิคที่คิดค้นโดยชาวอาหรับตั้งแต่ 1,100 ปีที่แล้วเขาเรียกเทคนิคนี้ว่าคาริสนั่นก็คือการเอาน้ำซุปมาทิ้งไว้ข้ามคืนจนไอ้คอลลาเจนในน้ำซุปเนี่ยมันเซตตัวกลายเป็นวุน้นแล้วหลังจากนั้นก็เอาวุ้นเหล่านี้มาสับใส่ลงไปในอาหารต่างๆแล้วพออา,อาหารนั้นไปผ่านกระบวนการอะไรสักอย่างหนึ่งวุ้นนั้นก็จะกลับกลายมาเป็นของเหลวแล้วก็ขังตัวอยู่ในเนื้อของอาหารนั้นอาหารฝรั่งเศสก็เอาเทคนิคนี้ไปใช้เรียกว่าแอสปิกในขณะที่อาหารจีนสิ่งที่โดดเด่นมากที่สุดก็คือเปาแบบที่ผมบอกนี่แหละเปาในรูปแบบที่ไม่มียีสต์ไม่รอให้ยีสต์มันขึ้นตัวแล้วก็เนื้อไส้ที่ใส่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนื้อหมูผสมกับเนื้อปูนะครับเวลาทําก็เอาเนื้อหมูกับเนื้อปูเนี่ยสับรวมไปกับไอ้วุ้นของน้ําซุปคอลลาเจนตรงนี้เนะี่ยแล้วก็ค่อยเอายัดใส่ลงไปในไส้ของซาลาเปาแบบที่ไม่มียีสต์แล้วหลังจากนั้นก็แยกนึ่งเป็นซาลาเปาลูกเล็กนิดนึงนะครับแล้วก็แยกนึ่งเป็นตะกร้าตะกร้าตะกร้าไล่ความที่เอาชะลาเปลาลูกเล็กนึ่งในเข่งหรือว่าตะกร้าไม้ไผ่เนี่ยชื่อของเขาก็เลยเรียกชะลาเปลาแบบนี้ว่าเสี่ยวหลงเปลาเพราะฉะนั้นเวลาเราไปกินเสี่ยวหลงเปล่าเนี่ยสำหรับคนไทยโดยทั่วไปก็จะมองว่าหน้าตามันเหมือนเกี๊ยวเลยแต่โดยชื่อของมันมันไม่ใช่เกี๊ยวมันเป็นเปาจื้รูปแบบแบบหนึ่งตอนนี้เรารู้แล้วแหะว่าเจียวจึ้เปาจืแล้วก็หุ่นตุ้นเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงคนไทยอาจจะเรียกด้วยคำคำเดียวกันว่าเกี๊ยวแต่สําหรับตอนเหนือของจีนนะครับที่เป็นแป้งวงกลมสีขาวหอ่อไส้จะต้มจะทอดจะจี่เรียกเจียวจึถ้าใส่ยีสต์ลงไปแล้วหอ่อไส้เรียกเปาจืถ้าไม่ใส่ไส้เรียกม่านโถถ้าเป็นตอนใต้ใส่ไข่ลงไปในแป้งด้วยแล้วแป้งเป็นแป้งสี่เหลี่ยมเรียกขุนตุน้นขุนตุ้นนะครับหรือว่าวานันตันก็เป็นเกี๊ยวอีกแบบหนึ่งแบบที่เรารู้จักอันนี้เป็นอาหารพื้นพื้นของพื้นที่ทางด้านเหนือนะครับทางด้านชานตรงทางด้านปักกิ่งแต่ปักกิ่งเราก็รู้แล้วว่ามันเป็นเมืองหลวงของประเทศจีนด้วยแล้วก็เป็นเมืองหลวงที่ต่อเนื่องยาวนานมาเกินกว่า 6-700 ปีละถ้ารวมราชวงศ์เก่าๆกว่าน,นี้ก็ยิ่งยาวนานมากกว่าน,นี้อีกนะครับเรากําลังพูดถึงตั้งแต่สมัยของราชวงศ์หมิงต่อด้วยราชวงศ์ชิงซึ่งเป็นสองราชวงศ์สุดท้ายของจีนราชวงศ์หมิงเนี่ยโอ้ก็ต่อเนื่องยาวนานมากๆดูแลประเทศจีนมาตั้งแต่ยุคของเมื่อสัก6 0 0กว่าปีที่แล้วหมิงไดานาสตี้เนี่ยย้ายเมืองหลวงจากเมืองหลวงทางตอนใต้ขึ้นไปอยู่ที่ปักกิ่งหมิงไดานาสตี้เนี่ยก็ดูแลประเทศจีนอยู่ประมาณสัก300ปีตั้งแต่ช่วงกลางของศตวรรษที่14ไปจนช่วงกลางของศตวรรษที่17ราชวงศ์หมิงเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนฮั่นที่กลับขึ้นมาครองอํานาจได้นะครับแล้วก็ต่อด้วยราชวงศ์ของชาวแมนจูก็คือราชวงศ์ชิงซึ่งเป็นราชวงศ์สุดท้ายของประเทศจีนสําหรับผู้นําสูงสุดหรือว่าจักรพรรดิไม่ว่าจะเป็นจักรพรรดิของหมิงหรือจักรพรรดิของชิงที่อยู่ที่ปักกิ่งเนี่ยก็จะด้องรับประทานอาหารที่เลิศเลอสูงค่ามากที่สุดนั่นก <Raw1> ็เลยทําให้อาหารทางด้านเหน <eged> ือที่เรียกว่าอาหารมณฑลชานตงเมื่อรวมกับอาหารที่เสิร์ฟในพระราชวังเนี่ยกลายเป็นอาหารที่เราถือว่าเป็นอาหารชาววังของคนจีนเวลาเราพูดถึงปักกิ่งเนี่ยสสิ่งที่คนมาปักกิ่งจะต้องทําให้ได้นะครับก็ถือว่าถ้าไม่ได้ทํา3สิ่งนี้ไม่มาถึงปักกิ่ง3สิ่งนี้ก็คือ1ต้องไปกําแพงเมืองจีนอย่างที่2ต้องไปชมพระราชวังต้องห้ามและอย่างที่3ต้องไปรับประทานเป็ดปักกิ่งครับเป็ดปักกิ่งเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมการกินของชาวจีนเลยเป็ดปักกิ่งในประเทศจีนเนี่ยจะเรียกว่าเขาวยาซึ่งจริงๆก็แปลว่าเป็ดย่างนะครับในปักกิ่งเนี่ยมีเป็ดย่างขายเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะครับเขาวยาเนี่ยสามารถที่จะหากินได้ตั้งแต่ราคาถูกๆจานละ20 25หยวนก็มีละคิดเป็นประมาณร้อบาท150บบาทไม่เกินนี้ไปจนถึงเป็ดหตัวราคา2000ันหยวนก็มีเป็ดหตัวราคา600้อยหยวนก็มีเพราะฉะนั้นร้านที่เป็นร้านเฉพาะทางที่สืบทอดภูมิปัญญาการทําเป็ดปักกิ่งเนี่ยเขาจะมีชื่อเรียกพิเศษเลยว่าขาวยาเตี้ยนหรือว่าร้านอาหารที่เป็นร้านอาหารเฉพาะทำเป็ดย่างการทําเป็ดย่างในประเทศจีนถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สําคัญมีประวัติศาสตร์ต่อเนื่องกันยาวนานเวลาเราพูดถึงเป็ดปักกิ่งเนี่ยจริงๆแล้วมันเริ่มต้นในจีนเขาบอกว่ามีอยู่2ตำนานตำนานหนึ่งเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วมาตั้งแต่ก่อนสมัยของราชวงศ์หมิงแล้วแหละเป็นสมัยของราชวงศ์หยวนหรือว่าราชวงศ์ของคนมองโกลราชวงศ์ยวนหรือว่าราชชนของมังโกเนี่ยก็กินอาหารแบบคนมองโกวะครับเน้นก็คือเอาเนื้อสัตว์มาย่างเพราะในการเอาเนื้อสัตว์มาย่างเป็ดก็เป็น1ในเนื้อสัตว์ที่มีความสําคัญถูกต้องไหมครับเพราะว่าเป็ดเนี่ยเป็นสัตว์ที่เดินทางย้ายถิ่นโดยโดยเฉพาะการย้ายถิ่นจากฤดูหนาวลงมาอยู่ในพื้นที่ที่อบอุ่นเพราะฉะนั้นในฤดูหนาวเนี่ยเมื่อเป็ดเริ่มย้ายถิ่นเป็ดก็จะสะสมไขมันไว้มากมายมหาศาลเอามาย่างกินน้ํามันที่ชุ่มของเป็ดเนี่ยก็จะทําให้เนื้อเป็ดอร่อยมากยิ่งขึ้นบางตำนานก็บอกว่าเป็ดปักกิ่งเนี่ยเริ่มต้นมาจากราชวงศ์หยวนหรือราชวงศ์มองโกโนะครับบางตำนานก็ไม่ได้บอกแบบนั้นนะครับบางตำนานบอกว่าเป็ดปักกิ่งเนี่ยมาจากเมืองหนานจริงนะครับที่อยู่ที่มณฑลจียงซูซึ่งก็เป็นเมืองหลวงของชาวฮั่นที่อยู่ทางตอนใต้นะครับที่อยู่บริเวณของแม่น้ําแยางซีเจียงก่อนที่จะไหลออกปากอ่าวที่นครเซี่ยงไฮ้แต่ไม่ว่ามันจะมาจากทางใต้หรือมันจะมาจากมองโกหรือมันจะเป็นของชาวฮั่นเองก็ตามหลักฐานที่ชัดเจนมากๆอย่างหนึ่งก็คือในสมัยของราชวงศ์หมิงเป็ดปักกิ่งเนี่ยเริ่มกลายเป็นอาหารที่นิยมกินแล้วก็เสิร์ฟกันแล้วในพระราชวังต้องห้ามของจกักรพรรดิจีนแล้วก็พอถึงสมัยจักรพรรดิเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิงซึ่งก็เป็นยุคที่จีนมั่งคั่งรุ่งเรืองมากที่สุดแล้วก็เริ่มมีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศก็คือโลกตะวันตกเนี่ยเริ่มเอาสินค้ามาเสนอขายกับราชวงศ์จีนอยากจะทําการค้ากับจีนเนี่ยเป็ดปักกิ่งนี่แหละก็กลายเป็นหนึ่งในสิ่งที่มีบันทึกอยู่ในโลกตะวันตกด้วยคุณกําลังฟังมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS podcast การทำเป็ดปักกิ่งเนี่ยมีอยู่3วิธีการด้วยกันหลักๆวิธีการแรกเนี่ยเป็นวิธีการแบบบ้างเดิมที่สุดแล้วก็อาจจะเรียกได้ว่าปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วนะครับเพราะว่ามันคือการทําเป็ดปักกิ่งในรูปแบบเดียวกับการทําหมูหันครับนั่นก็คือเอาเป็ดทั้งตัวเนี่ยมาแบะออกเอาเครื่องในออกแล้วก็เสียบไม้ย่างบนเปลวไฟแล้วก็หมุนไปหมุนมาเพื่อที่จะทําให้หนังเป็ดกรอบแล้วก็เนื้อเป็ดสุกแล้วก็กินแบบเป็ดย่างในรูปแบบเดียวกันกับที่กินหมูหันแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยวิธีการนี้ไม่ได้เป็นที่นิยมอีกต่อไปแล้วเพราะว่ามันไม่พิเศษพอวิธีการที่พิเศษพอวิธีการหนึ่งเนี่ยเริ่มต้นในปักกิ่งโดยร้านอาหารชื่อดังร้านหนึ่งร้านอาหารร้านนี้ชื่อว่าเปลี่ยนอีฟางเป็นร้านอาหารที่เริ่มต้นเกิดในปักกิ่งใกล้ๆกับบริเวณที่เรียกว่าประตูเชียนเหมินในปักกิ่งตั้งแต่ปี1416คือสมัยราชวงศ์หมิงนะครับก็600กว่าปีที่แล้วร้านเตี้ยนีฟางเนี่ยเกิดขึ้นแล้ววิธีการทําของเตี้ยนยีฟางก็คือเขาจะเอาเป็ดที่ถือว่าเป็นเป็ดที่เลี้ยงมาโดยวิธีการเฉพาะปัจจุบันนี้ถ้าขึ้นไปทางตอนเหนือของปักกิ่งออกไปทางด้านเหนือของปักกิ่งนอกเมืองเนี่ยเขาจะยังมีกลุ่มวิธีการทําฟาร์มเป็ดที่เรียกว่าเถียนยาอยู่นะครับเถียนยาหรือว่าเปียนยาเตี้ยนเนี่ยนะครับยังมีอยู่วิธีการทําก็คือเขาจะเอาลูกเป็ดมาเลี้ยงโดยใน45วันแรกหรือว่าเดือนครึ่งตั้งแต่ลูกเป็ดออกมาจากไข่เนี่ยเขาจะเลี้ยงแบบฟรีแลนซ์ครับก็คือให้วิ่งกินอาหารไปในพื้นที่ที่อยากจะให้มันเลี้ยงแล้วอาหารดีน้ำดีอุดมสมบูรณ์เป็ดเหล่านี้จะต้องคัดเลือกแต่เฉพาะเป็ดที่มีขนสีขาวทั่วทั้งตัวเท่านั้นและหลังจากนั้นพอได้ลูกเป็ดซึ่งแข็งแรงแล้วก็โตครบ45วันละคราวนี้เขาจะต้องถูกนำมาขุนวิธีการถูกนามาขุนก็คือจะต้องบังคับให้กินอาหารอย่างต่อเนื่องเลยวันละ4ี่มือ้อวิธีการกินก็อาจจะยังเป็นเครื่องหมายคำถามอยู่สําหรับหลายๆคนว่าเอ๊ะมันเป็นการบังคับให้สัตว์ต้องกินอาหารหรือเปล่าแต่ว่าโดยสูตรของเขาเนี่ยเขาทําแบบนี้แล้วก็กินอาหารที่เร่งให้เกิดไขมันมากที่สุดขุนตรงเนี้ยต่อมาอีกประมาณ20วันจนกระทั่งเป็ด1ตัวเนี่ยน้ําหนักประมาณ6กกิโลกรัหลังจากนั้นเขาก็จะเอาเป็ดตรงเนี้ยมาชำแหละพอชำแหละเสร็จเอาเครื่องในออกเขาก็จะล้างแล้วก็อัดอากาศเข้าไปในตัวครับการสูบลมหรืออัดอากาศที่แรงดันสูงเข้าไปเนี่ยมันจะทำให้ส่วนของหนังกับส่วนของเนื้อแยกออกจากกันและหลังจากนั้นถึงจะเอาน้ามันเดือดๆเ,เนี่ยมาราดที่หนังของมันเพื่อให้หนังของมันเนี่ยตึงตัวแล้วก็ลมที่อัดไว้เนี่ยจะทำให้หนังกับเนื้อเนี่ยแยกกันเวลาแร่เนี่ยมันจะแร่ออกได้ง่ายหลังจากนั้นก็ทาด้วยน้ําตาลที่เคี่ยวกับผุดซาเพื่อที่จะได้รสชาติที่เข้มข้นแล้วก็ทาหนังหมักไว้แล้วก็หมักทิ้งไว้เอาไปพึ่งลมจนแห้งเป็นเวลาซักระยะหนึ่งจนไอซอสที่ทําจากน้ําตาลที่เป็นซอสหวานๆจากพุทราเนี่ยมันหายเหนียวแห้งกับตัวเป็ดไปซะก่อนหลังจากนั้นจึงเอามาย่างวิธีการย่างของร้านเปียโนฟังเนี่ยเขาจะทําห้องขึ้นมาห้องหนึ่งคล้ายๆเบเกิ้งแชมเบอร์เป็นห้องที่เป็นกําแพงเป็นอิฐแล้วก็มีประตูปิดเปิดแล้วหลังจากนั้นจะเอาเป็ดเนี่ยไปแขวนไว้เอาเป็ดไปแขวนไว้แล้วก็จะมีห้องที่ใส่เชื้อเพลิงอีกห้องหนึ่งอยู่ติดกันต่อท่อความร้อนเข้ามาในแชมเบอร์นี้แล้วก็ก่อกองไฟไว้ในอีกห้องหนึ่งแล้วปล่อยให้ความร้อนมันไหลเข้ามาในห้องที่แขวนเป็ดไวจนกระทั่งเป็ดสุกดีแล้วก็หนังกรอบวิธีการแบบนี้เป็นวิธีการของร้านเปลี่ยนีฝั่งที่ใช้วิธีการอบจริงๆเป็ดปลากิ่งไม่ใช่เป็ดย่างนะครับแต่ว่าเป็นเป็ดอบที่เกิดขึ้นจากการเอาน้ามันไปราดตัวของเป็ดจนหนังกรอบแล้วเรียบร้อยก่อนวิธีการนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีการซึ่งเปียนี่ฟางเขาก็เคลมนะครับว่าเขาเป็นต้นตํำรับแรกเลยที่ทําเป็ดปักกิ่งขึ้นมาจากร้านที่มหานครปักกิ่มใกล้ๆกับประตูเชียนเหมือนในปี1416ในขณะที่อีกสูตรหนึ่งสูตรนี้เป็นสูตรของร้านที่ชื่อว่าชวนจิวเตอร์ร้านชวนจิวเตอร์เนี่ยเปิดร้านในปี1864หลังจากเปียนี่ฟางมา200ปีแต่เขาเองก็เป็นคนคิดค้นวิธีการย่างเป็ดในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเริ่มต้นเหมือนเปียนยี่ฟังหมดทุกอย่างเลยในเรื่องของการเลี้ยงเป็ดแต่ว่าพอถึงวิธีการย่างเป็ดเนี่ยเขาจะเอาเป็ดเนี่ยมาแขวนแล้วก่อกองไฟข้างใต้โดยเขามีสูตรว่าไม่ใช่ใช้ฟืนอะไรก็ได้แต่ฟืนเนี่ยจะต้องมาจากเนื้อไม้ของต้นไม้ที่ให้กลิ่นหอมในประเทศจีนเนี่ยเขาถือว่าไม้ที่เป็นต้นพุทราต้นพีชแล้วก็ต้นสาลี่ต้นพีชหรือว่าต้นท้อต้นสาลี่ต้นพุทราเนี่ยเป็นฟืนที่ทราบคือเลือกส่วนที่ดีของมันมาแล้วเหลาเป็นแท่งเล็กๆแล้วเอาไปเผามันจะเกิดความหอมเพราะฉะนั้นความแปลกแล้วก็ความพิเศษของเป็ดปักกิ่งของชวนจูเตอ๋อมันอยู่ตรงที่ความหอมของหนังครับเนื่องจากเขารมควันด้วยฟืนที่ทําจากไม้ที่มีความหอมต่อเนื่องกันประมาณสักครึ่งชั่วโมงจนถึง45นาทีให้เป็ดทั้งตัวเนี่ยมันสุกหนังกรอบกระบวนการที่แตกต่างกันตรงนี้ก็เลยทําให้นาปัจจุบันเป็ดปักกิง่งหลักๆเนี่ยมีอยู่2สูตรคือสูตรแบบเปียโนยีฟางกับสูตรแบบชวนจิ๋วเต๋อซึ่งทั้ง2สูตรเองเนี่ยสิ่งที่สําคัญมากกว่าก็คือวิธีการเสิร์ฟวิธีการเสิร์ฟที่ดีเนี่ยเชฟที่เก่งจะต้องเอาเป็ดที่ย่างออกมาใหม่ๆเนี่ยนะครับและยังมีความร้อนสูงอยู่เนี่ยมารีบแล่เลยครับต้องแล่ให้เสร็จโดยที่เป็ดยังไม่คายค,ายความร้อนหนังถึงยังกรอบอยู่แล้วเขาก็มีความเชื่อว่าถ้าเชฟที่เก่งจริงๆเนี่ยเ,เวลาแล่เก่งๆเนี่ยจะต้องแล่ได้108ชิ้นโดยค่อยๆแล่จากหนังก่อนแต่ว่าหนังเป็ดปักกิ่งที่ปักกิ่งกับหนังเป็ดปักกิ่งที่เมืองไทยไม่เหมือนกันนะครับหนังเป็ดปักกิ่งที่เมืองไทยเราแล่เอาเฉพาะหนังและแล่เป็นแผ่นใหญ่ๆแผ่นขนาดประมาณสัก3นิ้วคูณสนิ้ว,นวในขณะที่เป็ด elle- cama- ปักกิ่งที่ประเทศจีเนี่ยจะแล่หนังออกมาเป็นริ้วๆริ้วๆริวๆริ้ว,ว,วบางๆแล้วก็พอหนังหมดก็จะเป็นหนังที่ติดเนื้อละแล้วเวลาคีบเนี่ยเขาก็จะคีบทั้งหนังล้วนแล้วก็หนังติดเนื้อมาวางบนแผ่นแป้งด้วยความที่อยู่บนภาคเหนือของจีนเนี่ยฮะที่เมื่อกี้ผมเล่าไปตอนต้นว่าเขากินแป้งสาลีกันเป็นหลักคันเทนตจะมีแผ่นแป้งที่คล้ายๆตอเตียในอาหารเม็กซิกันหรือว่าคล้ายๆกับแผ่นโรตีแบบบางๆของจปตีของอินเดียเป็นแผ่นแป้งนึ่งนะครับแป้งสาลีนึ่งเอาเป็ดมาวางในขณะที่ของไทยเราจะเป็นหนังล้วนๆถูกต้องไหมฮะแล้วเขาก็จะทากับซอสซึ่งซอสตรงนี้เขาเรียกว่าซอสเถียนเมียนเจียงเถียนเมียนเจียงซึ่งก็เป็นซอสที่ปรุงรสโดยใช้ความหวานแล้วก็ความเค็มแต่ว่าในกรณีของที่ประเทศจีนเนี่ยจะเน้นเค็มนําในขณะที่ในประเทศไทยจะเน้นหวานนําตรงนี้แตกต่างกันในประเทศจีนจะไม่ได้เสิร์ฟแต่เฉพาะกับต้นหอมแล้วก็แตงกวาเท่านั้นแต่ว่าจะมีผักดองที่เป็นคล้ายๆบุกเนี่ยเอามาดองด้วยแล้วก็บางร้านเนี่ยก็จะไม่มีความหวานอยู่ในซอสแต่ว่าความหวานจะอยู่ที่น้ำตาลทรายที่ใส่มาในถ้วยเล็กๆหรือว่าน้ำตาลกลวดที่ทุบแล้วอยู่ในถ้วยเล็กๆแล้วจิ้มน,น้ำตาลกินบางร้านพิเศษกว่านั้นอีกทําให้ดูหรูหรามากกว่านั้นอีกก็จะเสิร์ฟกับมะม่วงสุกซึ่งมะม่วงสุกเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ซึ่งโอ้โหในประเทศจีนเองมีเรื่องให้เล่าได้เยอะมากโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับในสมัยปฏิวัติวัฒนธรรมที่ประธานเหมาเนี่ยมอบมะม่วงให้เป็นของขวัญกับคนที่ทําถูกใจประธานเหมาอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือว่าในยุคสมัยของจกักรพรรดิเนี่ยมะม่วงที่ลูกใหญ่สีเหลืองทองแล้วก็รสหอมหวานเนี่ยถือว่าเป็นมะม่วงที่มีค่านะครับถือว่าเป็นผลไม้ที่มีค่าาาาก็เอามรารับปะทนทุกวันนี้เนี่ยทั้งเปียนี่ฟางนะครับทั้งชวนจูเตอเองก็กลายเป็นร้านอาหารเป็ดปักกิ่งซึ่งรัฐบาลจีนเองก็ใช้ในการต้อนรับผู้นําต่างๆในโลกด้วยในปี1971เมื่อเฮนรี่คิดซิงเจอร์ secretary of state หรือว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอเมริกาแอบบินจากปาก,กีสถานไปพบกับโจแอนไลน์เพื่อที่จะเริ่มต้นการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกากับจีนแผ่นดินใหญ่ขึ้นไปครั้งหนึ่งเนี่ยหลังจากการเจรจาแล้วนายวินดีโจแอนไลนเองก็เลี้ยงเป็ดปักกิ่งเฮนแล้วเฮนรีกคคินเซนต์ก็บอกว่านี่คืออาหารจีนที่เขาชื่นชอบมากที่สุดหรือตอนที่ประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันเดินทางไปจีนโดยที่อเมริกากับจีนยังไม่สถาปนาความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการกันเลยในปี1972เนี่ยในการเลี้ยงต้อนรับอาหารที่นํามาเลี้ยงต้อนรับก็เป็นเป็ดปักกิ่งเช่นเดียวกันนะครับเล่าถึงเรื่องอาหารไปแล้วในปักกิ่งแล้วก็ทางตอนเหนือของจีนเนี่ยถ้าพูดถึงเครื่องดื่มที่จะทานคู่กับอาหารจีนทางด้านเหนือของปักกิ่งเนี่ยเครื่องดื่มที่นิยมมากที่สุดก็คือมอลี่หัวฉานะครับมอลี่หัวฉาก็คือชาเมลิหรือว่าแจสมินทีจีนเนี่ยไม่ได้เป็นชาติที่เป็นต้นตํำรับของดอกเมลินะครับเพราะว่าดอกเมลิเองจริงๆเนี่ยมาจากทางด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เชื่อกันว่าดอกเมลิเนี่ยเดินทางไปจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านทางอินเดียนะครับแล้วก็เข้าไปในจีนบนเส้นทางสายไหมตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นก็คือตั้งแต่เมื่อ 2,200 ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนจีนจะเรียกดอกมะลิว่าหมอลี่ขัวซึ่งขัวแปลว่าดอกไม้ในหมอลี่ก็คือคําว่ามะลินั่นแหละนะครับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เองไม่ว่าจะเป็นในภาษาไทยในภาษาขมຈ์เนี่ยก็เรียกดอกมะลิว่ามะลิเหมือนกันทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นก็เชื่อได้ว่าดอกมะลิเนี่ยเดินทางไปจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็เข้าไปแพร่หลายกันในประเทศจีนโดยแหล่งปลูกดอกมะลิที่มาทําชาที่ดีที่สุดของจีนเนี่ยจะอยู่ที่เมืองฟูเจียนนะครับมณฑลฟูเจียนของจีนนอกจากที่มณฑลฟูเจียนแล้วก็ยังมีอีกหลายๆเมืองที่ผลิตดอกมะลิได้นะครับปลูกดอกมะลิแล้วก็เก็บเกี่ยวได้แต่ว่าที่ภาพลักษณ์ดีที่สุดนิยมมากที่สุดถือว่าเป็นดอกมะลิที่หอมที่สุดของจีนเนี่ยต้องมาจากฟูเจียนชาเมลีจากฟูเจีย้ยนเนี่ยจะถูกเอาไปผสมทําให้เป็นชากลิ่นเมลิโดยมณฑลที่ผลิตชาเะลิได้แล้วก็ถืว่าคุณภาพดีเป็นนับต้นๆของจีนเนี่ยก็จะได้แก่กุหนานเจียงซูเจียงซีกวางตุง้งกวางสีแล้วก็เจ้อเจียงสังเกตด,ดูก็จะเป็นกลุ่มมณฑลที่อยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ด้วยแต่ว่ากลุ่มคนที่นิยมดื่มชาเมลิมากที่สุดกลับกลายเป็นกลุ่มคนทางเหนือนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าทางเหนือเองเนี่ยอาหารที่กินเป็นอาหารที่รสชาติไม่ได้จัดขนาดนั้นดังนั้นพอกินอาหารรสชาติไม่จัดมันไม่ได้มีกลิ่นรุนแรงของกลิ่นเครื่องเทศเหมือนกับทางด้านตะวันตกเนี่ยนะครับการดื่มคู่กับเครื่องดื่มที่มีกลิ่นหอมก็จะเป็นที่นิยมกันมากและถ้าเราจะงงว่าเอาแล้วใบาชามันมีกลิ่นของมะลิได้ยังไงวิธีการทําชามะลิเนี่ยเริ่มจากการเกล็บใบาชาก่อนซึ่งปกติคุณภาพของใบาชาที่ดีที่สุดเนี่ยคือใบาชาที่เกล็บในช่วงของฤดูใบไม้ผลิก็จะเก็บในฤดูใบไม้ผลิเนี่ยแล้วก็ผ่านกระบวนการตากแห้งจนกลายเป็นใบชาแล้วก็เก็บไว้จนถึงช่วงปลายฤดูร้อนช่วงปลายฤดูร้อนนี่ก็จะเป็นช่วงซึ่งดอกมะลิออกมากที่สุดแล้วดอกมะลิจากฟูเจียนซึ่งชื่อดังที่สุดเนี่ยถ้าจะเก็บต้องเก็บในช่วงของเช้ามืดเพราะว่าจะเป็นช่วงที่ดอกมะลิเนี่ยตัวดอกมันหุบหลังจากที่มันบานตอนกลางคืนเพราะนั้นถ้าหุบตอนเช้ามืดเนี่ยมันจะเก็บกลิ่นไว้ได้ดีที่สุดหลังจากนั้นก็เอาดอกมะลิที่เก็บได้ในตอนเช้ามืดมาเก็บไว้ในที่ที่เย็นเพื่อบกนะครับรอจนกระทั่งถึงเวลาที่มันเป็นกลางคืนนะครับพอถึงเวลากลางคืนปุ๊บดอกมะลิตามธรรมชาติก็จะเปิดแย้มกลีบออกมาครั้งหนึ่งแล้วก็ปล่อยกลิ่นที่รุนแรงออกมาเพราะฉะนั้นจะมี2วิธีการหลักๆวิธีการหนึ่งเขาก็จะมีผ้าเข่าบางที่บางมากๆถักทอด้วยเส้นใย,ยที่โปร่งมากๆให้กลิ่นเนี่ยสามารถผ่านได้คนที่เขาบ่มชาเนี่ยเขาจะวางผ้า1ชั้นดอกมะลิ1ชั้นแล้วก็ผ้าอีก1ชั้นชาแล้วก็ผ้าอีก1ชั้นแล้วก็ดอกมะลิแล้วก็ผ้าอีกหนึ่งชั้นแล้วก็ชาสลับกันเป็นชั้นช,นช,นช,นชนๆชั้นชั้นชั้นแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็จะเอาของทั้งหมดเนี่ยไปเบลน์ไปอบรวมกันในช่วงของกลางคืนพอถึงช่วงของกลางวันก็คัดแยกออกเอาใบชาเก็บไว้เอาดอกมะลิออกไปแล้วก็ทําแบบนี้ห้าหรอบจนในที่สุดกลิ่นของใบาชาซึ่งปกติใบาชามีคุณสมบัติในการที่จะดูดกลิ่นรอบข้างติดเข้าไปอยู่แล้วก็จะดูดกลิ่นของดอกมะลิไว้เต็มทีการบิดแบบหนึ่งก็คือเอาทั้งชาและทั้งดอกมะลิเนี่ยไปมิกซ์รวมกันไว้ในภาชนะเลยแล้วก็ค่อยมาเก็บคัดแยกเอาดอกมะลิออกทีหลังการอบยิ่งอบหลายรอบมากขึ้นเท่าไหร่กลิ่นของดอกมะลิที่ถูกดูดเข้าไปในใบาชาก็จะยิ่งมีความหอมที่เข้มข้นรุนแรงมากขึ้นเท่านั้นถ้ามีการอบแบบนี้ไปถึง7ดรอบ8ดรอบสิบรอบเนี่ยเราก็จะได้ชามะลิซึ่งมีคุณภาพที่เป็นชาเมลีคุณภาพสูงที่เรียกว่ายินหัวนะครับยินหัวนี่ก็ถือว่าเป็นท็อปเกรดของชาดอกมะลิเลยก็จะกลายเป็นชาเมลิที่ทานคู่กับอาหารจีนทางตอนเหนือและนี่ครับคือเรื่องของวิธีการมการกินการดื่มของจีนนี่เรา,เล,าเล่าแค่ปักกิ่งเท่านั้นนะครับจริงๆแล้วในประเทศจีนเนี่ยยังมีอีกอย่างที่ผมบอกไปตอนต้น4ค่ขุยซีนแล้วท่านั้นยังไม่พอนะปัจจุบันยังขยายออกมากลายเป็น6คุชีนกลายเป็น8คุชีนด้วยแล้วในตอนหน้าของรายการเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามผมจะมาเล่าให้ฟังต่อครับว่าอาหารจีนในตระกูลต่างๆเนี่ยมันยังมีความหลากหลายและมีอาหารจีนจานไหนที่เป็นจานเด็ดๆที่จะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบกันครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามรับฟังรายการ